0: Podcast fra E24.
1: Og så gikk det en annen måned, og så kom terraskandalen, så da fikk jeg noe å gjøre. Ja, <laughs> så, det vil jeg tro. Ja, de spyttet på bilene våre og sånn, altså, som det stod terrra på. Oi! Så, ja.
0: Ukens gjest er kanske mest kjent for de fleste som en så såkalt boligtopp, som til stadighet uttaler seg om boligmarkedet i mediene. Hun er ikke nog ikke eiendomsmegler fra før, men økonom, og har bekledd toppstillinger i både vita og sats før eiendom ble tingen. Velkommen til Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydne i E24, og velkommen i studio, Grete Meier, administrerende direktør i Privatmegleren. Tusen takk. Er du klar for tre kjappe voksenpoengspørsmål? Det er jeg. Hva er det beste du har gjort for karrieren din, Grete? det er faktisk at
1: jeg gikk på kurs Dale Carnegie, presentasjonsteknikkurs. Jeg var veldig redd for å presentere i enten lesehøyt eller stå på scenen. Og åtte kvelder med Dale Carnegie tog først en del av skrekken min, og så tog jeg åtte ganger til. <laughs> og da begynte det å slippe.
0: Det skulle man ikke tro, at du var redd for å prate offentlig.
1: Nei, var, men jeg var virkelig redd for det. Og, så jeg gjorde det tidlig i karrieren, om du kan si det sånn, og det gjorde at jeg etter hvert turte å gripe mange flere muligheter som
0: dukket opp. Hva er det beste du har investert penger i?
1: Ved siden av bolig så er det nok litt aksjer, og jeg sitter som eier i Evo, treningskjeden,
0: som jeg har stor tro på. Hva er det verste du har investert penger i da?
1: Det er faktisk noe som heter KS-andeler eller kommandittselskap som var i, jeg vil nesten si gamle dager. det var i 84-85, hvor mannen min og jeg hadde, det var sånn skattemotivert investering, så man fick fratrekk på i sin, men så var det en risiko. Og begge, det er sånn, vi eide to svære skip da, eller båter, og begge to gikk etter hvert konkurs, for det markedet gikk mot oss, og vi måtte betale inn alt av kapitalen som vi da hadde stilt ansvarlig for. Eie. Så det var over 2 millioner den gangen, og det var mye penger når vi var unge, så
0: vi kjente på den på kroppen en del år etterpå. Grete, du har jo gjort veldig mye forskjellig, så hva var planen din som
1: ung? som ung så var egentligen mitt kun opp, eller jag var bara upptatt av träning nästan. Jag kunde gärna trä och ökade ett par lag och Og Och min var att bli forsker och gå på idrottsskolan og så bli forsker og forske på kropp. Jeg var väldigt intresserad i hur mänskkroppen fungerade.
0: Okay, men ikke toppidrott utöver.
1: Jag hade lust eller jag var i volleyboll. Jag var på landslaget i så men jag var aldrig det är ju aldrig nå blir kunna jobba med. Så jeg var klar over at ikke jeg ikke hadde noe som altså kunne bli toppidrettsutøver og tjene penger på det. Det hadde jeg aldri tenkt på. Ok,
0: så du skulle som liksom sånn litt hobby-idrettsutøver mens du... Eller hobby-toppidrettsutøver ja. mens du forsket. Helt riktig. Okay. Så jeg var bare veldig glad i å trene, og, men
1: jeg hadde lyst til å ha en vanlig karriere på ved siden av. Ja,
0: mm. og hva tenkte du da? Hva tenkte eller hvordan skulle du bli forsker? <laughs> målet mitt var
1: først å begynne på idrettshøyskolen, og gå der så lenge jeg kunne. Og ta det var vel tenkt litt som, når andre reiser så ville jeg bare trene, det var liksom det som var målet, og så gå videre der og utdanne mig videre. Og da tänkte jeg nok mye på, på kroppen og hvordan jeg kunne ta. Jeg tenkte ikke på noe lege eller noe sånt den gangen, men mer å lære. Så jeg hadde nok ikke lagt noen plan for virkstudier jeg skulle ta eller noe sånt. Det var bare en drøm jeg hadde som ung å okay, jobbe med kroppen. Ja, jobbe med kroppen, forske med den. Var, jeg var liksom så fascinert av alt som skjer automatisk med kroppen vår, som vi ja. ikke tänker på. Så det hadde jeg liksom lyst til å... Men som sagt, det var ganske tidlig, og jeg hadde ikke tenkt hvordan jeg skulle studere det eller forstå det, annet var fascinert
0: over det. Var du skoleflink da? Jeg var nok det er sånn relativt grei, ja. ja. Mm. Så hva, hva endte det med når du skulle...
1: Det endte med at jeg, når jeg da var ferdig med videregående, så kom jeg inn på idrettshøyskolen, men så skadet jeg meg den sommeren, og i tillegg så fikk jeg leddikt og en sånn ungdomsleddikt som er ganske aggressiv. Så heldigvis hadde jeg slengt inn noen søknader også på økonomi, for jeg tenkte at i verste fall, hvis jeg ikke kommer inn på idrettshøyskolen, så må jeg jo ha noe annet å gjøre. Og da ble det jo ikke noe videre på, for den leddikten ble ganske kraftig de første årene, så da ble det hverken noe trening eller noe om idrettshøyskolen, og da ble det økonomi i stedet.
0: Var det grejt eller var det på en måte en kjip sånn, eh, ja. plan B? Det
1: var jo altså, veldig kjipt selvfølgelig der og da. Og det verste, synes jeg, var at jeg var fra å ha vært litt sånn guttejente, så ble jeg liksom en veldig forsiktig, feminin jente, for at jeg var såpass dårlig. Ja. Akkurat den likte jeg ikke så veldig godt selv, for det var liksom ikke helt min personlighet. Ja. Men samtidig så tror jeg det var bra at jeg ble såpass dårlig i starten, for da var det ikke noen alternativ å prøve å komme tilbake.
0: Nei, for du kunne endt med å bruke veldig mye tid på det? Ja, men da var det bare helt
1: lukket. Da var det ferdig, og det tror jeg var greit. Og sett i ettertid så tror jeg jeg skal være kjempeglad for det, for jeg ikke tror jeg egner meg som forsker, jeg er litt for utholdmodig som person, så jeg tror jeg har havnet helt riktig ja. <laughs> sett sånn i ettertid.
0: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Og så ble du da en siviløkonom, ja. ja. Var det vanskelig å få you? Nei, Nei. <laughs> du kom jo til liksom en bra, bra tid ja, ja, i markedet. Ja, det var god tid
1: å få jobb, så jeg tror de aller fleste fikk jobb, og den tiden var det veldig attraktivt å være ung også, faktisk. Så, men det er klart, jeg hadde jo flaks, for jeg fikk jo treningsstilling i Narvesen, og det er vel 858 søkere, tror jeg det var. Så vi var tre stykker som hadde tre treningsstillinger, så jeg tror jeg får si at jeg hadde flaks og fikk den. Ja, hvordan fikk du den da? Var det bare Nej Nei, jeg tror nok at øh, jeg, jeg har jobbet hele tiden ved siden av studiene og så jeg, var jeg også veldig aktiv i studiemiljøet da, så jeg var med å arrangere masse symposer og forskjellige ting så jeg tror nok de så at øh, det var lite energi i kroppen som <laughs> søkte da, så jeg tror nok det også er lurt, så, så når jeg tenker på dere som er unge nå, så vil jeg anbefale at prøv å gjøre noe ved siden av det syns alltid på sevenen din Og det er gøy da? Og det er gøy, ikke minst er det gøy
0: Treni, altså i nervisen, var du en sånn typisk trainee som jobba dag og natt? Nei, og det
1: har jeg faktisk aldri vært. Det var min far lærte meg tidlig at uh, ikke jobb dig jeg er, det er ingen som kommer til å takke deg for det. Så prøv <laughs> å finne balans i livet. Men jeg var uh, en ivrig sjel, tror jeg. Og jeg tror kanskje det er det som har jobbet meg gjennom livet. Jeg liker å gå på og prøve. Og det var nok det som gjorde så at jeg fikk den første jobben etter treningsstillingen, var fordi når jeg hadde ledetid, så han som var finanschef den ganger, han var så hyggelig, at med en gang jeg hadde noe ledetid, så gikk han, og så spurte jeg, har du noe jeg kan hjelpe deg med? <laughs> og så sluttet han da, når jeg var ferdig med treningperioden, så derfor ble det litt som det ble.
0: Ok, ja, så han, han syntes ikke det var irriterende men en sånn liten gypling som var sånn, kan jeg få gjøre noe? <laughs>
1: jeg tror faktisk ikke det, for vi hadde mye morsomt ved siden og sånn, så jeg tror ikke han opplevde det. Ja, så du fikk gjøre ting? Jeg fikk gjøre masse, og, og så hadde jeg så flaks, for når han sluttet så fikk vi også ny finansdirektør. Og da var jo jeg 25 eller noe sånt, og så kommer han til meg da, så sier han at, Grete, hva tror du? Så sa jeg, er du gæren? Tørr du det da, sier jeg. Så sier han, tørr du, så tørr jeg. Så det var liksom, da hoppet vi rett inn i en ganske, jeg vil si
0: en veldig spennende jobb, og jeg var egentlig alt for ung, men det gikk noe bra. Ja, for du kan kan ha vært trainee så fryktelig lenge før du da altså ble finanssjef. Jeg var trainee halvannet år, og, og, som var planen,
1: og, og da var vi tre forskjellige steder i virksomheten til Narvesen da, og så øh, begynte vi da på finanssjefjobben, og det var dødsspennende, for det, han var ny, jeg var ny, og vi begynte da å legge om forvaltningen vi hadde rundt pluss-minus 300 millioner den gangen, som vi skulle prøve å plassere for å få best mulig avkastning. Ja. Så vi jobbet med aksjemarked, og vi jobbet med pengemarked og med ulike ting. Og det som var morsomt var at etter to år så kom det som heter Folketrygdfond i dag, som er veldig stort. De kom til oss og ville lære på hvordan de hadde gjort det. Så da husker vi klappet hverandre på skulderen og sa at kanskje vi ikke er helt gjerne likevel. Så da, vi, vi følte oss ganske amatørmessig, det må jeg endre med vi startet.
0: Men eh, hva tenkte du da du liksom gikk fra eh, helt fersk i arbeidslivet, nesten, til sjef? Eh,
1: det, jeg tror ikke jeg hadde turt å ta den jobben. Det hadde ikke vært for at faren var banksjef, så jeg visste liksom, for vi jobbet jo mye mot banken og altså konsernkontostrukturer og masse sånne ting, og det vet jeg at, visste jeg at han kunne, og så mannen min har jobbat i finansielle livet, så har jeg visst at jeg kunne spørre han om en del på aksjesiden og plasseringssiden <laughs> hvis ikke så hadde jeg nok vært litt mer engstelig, men uh, igjen så og det vil jeg igjen si til dere som er unge, grip i mulighetene som er der det som regel ikke, det pleier å gå ganske bra, uansett. Så, og jeg følte mig jo trygg med han, som var finansdirektør, var jo selvfølgelig både eldre og mer drevende enn meg. Og det gikk, det gikk bra? Det gikk bra, det gikk veldig bra. Vi fikk det masse, og jeg tror faktiskt de bruker veldig mye av den strukturen vi la opp den gangen videre i dag også.
0: Ikke verst. Ja. Men ville du bli sjef da? Var det, sånn at du, var det planlagt? Nej. jeg tror jeg får si at mitt
1: liv har egentlig... Sånn, jeg skal ikke si happy of luck, men det har vært sånn at jeg, jeg har tatt de, de mulighetene og de tilfeldighetene som har kommet og hevet mig på når jeg har ment at det har vært riktig. Så jeg har ikke hatt noen sånn veldig ambisjon om å bli sjef eller ha fine titler eller sånn, men jeg liker å være med og bestemme. Det er nok det som har preget mig mye, og det var det som også gjorde at jeg tog, dette del Carnegie veldig tidlig, det jeg så at hvis jeg ikke klarer å være med og tørre å ta, for eksempel stå på scenen, så vil jeg heller ikke få noen spennende jobber. Ah. Så jeg tenkte at jeg må lære meg det.
0: Ja, så litt
1: målrettet har du
0: vært på en måte.
1: Ja, jeg har vært veldig målrettet i forhold til å uh, kunne ting, sånn at jeg får lov til å gjøre, være med og gjøre spennende ting. Og så like, må jeg innrømme at jeg liker å bestemme, og det er kanskje ikke så godt å si høyt, men jeg gjør nå det. <laughs> det må være lov. Ja. Hvor lenge var du finanssjef? Jeg var vel det i 2 tre år, og så fick jag mitt første barn. Og så fikk jeg muligheten når jeg kom tilbake om jeg ville være med videre og være finanssjef, eller om da skulle Narvesen satse på oppkjøp. Om jeg heller ville være med på det og strategiplanen da, til hele Narvesen, og det var jo dødsspennende. Så da fikk jeg være med, og vi köpte både Peppers Pizza, Burger King og Vita fall den gangen. Så jeg lærte jo plutselig noe helt annet som jeg aldri hadde gjort og regne på hvor mye er selskaper verdt, vi gikk på lagret til hvite
0: og talt og hunkler og hvor skal vi betale for dette og så videre. Så frem til det så var det bare Narvesen i Narvesen? Var det, det var både Narvesen-kioskene,
1: det var togservice hvis du husker så serverte vi på togene rundt omkring med sånne, sånne vogner og gikk og serverte. Oh, ja. Ja, det var en stor virksomhet i Narvesen og var det noe som hette servering, det var en del serveringssteder som da var mer sånne kaféer. Så, men, så kjøpte vi da, ble det kjøpt opp en god del selskaper etter hvert inn i Narvesens systemet da.
0: Men da du var hjemme barn, jeg skjønte at det syntes du var kjedelig.
1: <laughs> ja, altså hun første vi fikk var jo også verdens snilleste lille barn da, så hun, hun lagde jo mye leve <laughs> Også, det var også fordi at når jeg jobbet i Narvesen, så hadde Harald Thyral, som var konsernsjef da, han ville gjerne at vi skulle legge til rette for at det var lettere å være kvinne og leder i Narvesen. Så da spurte han meg tidlig om jeg ville være med i noe det han kalte likestillingsutvalg, synes han vi skulle starte. Og jeg bare sa, er du gal? Du må ikke spørre meg likestilling. Jeg liker hverken ordet, og jeg hater kvoteringer og alt sånt. Men så snakket vi litt sammen, og så viste det sig først at i Narvesen så har det jo veldig mange som hade jobbet i veldig mange år, og det var veldig forskjell mellom lønnen til kvinner og menn i like stillinger. Så sa jeg at det vil jeg kjempe for, for det er ikke rettferdig. Så vi fick faktiskt til et lønnsoppgjør hvor alle damene fick dobbelt lønnsøkning, og hvor mennene stod stille og var villige til det for å jevne ut forskjell. Så det var jeg veldig stolt av. Og det andre jeg gjorde da jeg var i permisjon var at vi hadde en, et bygg på tomta til der Narvesen huset var, som ikke ble brukt, og som var et næringsbygg. Og da spurte jeg veldig pent opp i konsernstyret og sa at «Bør ikke vi få en barnehave her i Narvesen?». Og etter litt om og mens så fikk vi ja til det, og da tog jeg ansvaret for å få alt fra å tomten til Pusset den opp, sy alle sofaer, alle gardiner, så jeg satt hjemme og sydde veldig mye ja. den tiden der. Ja, for det var lavbudsjett. Det var lavbudsjett. <laughs> det, det vi fikk som, altså fra konsernstyret er at dere skal få på bygget uten å betale husleie, men dere må klare å drifte det break even. Så da lærte jeg hvordan man skal snakke med bydel for å gi bort plasser og få støtte i retur, og hvordan vi bygger opp og hvordan vi ansetter og med kvalifikasjoner. Så vi hadde sivilarbeidere en på hver avdeling for å klare å få å gå rundt, men de var jo også verdens herligste med lang tår og gitarer og lagde veldig stemning. Så denne barnehaven som da het Narvetassen ble en litt sånn, skal jeg skal si nesten litt kuriositet da, i hele, og skapte liv selvfølgelig i, i bygget. Ja.
0: ja, for dette var en tid der barnehageplass var litt vanskelig å få. Ja. Det var ikke barnehageplass til alle. Nei, det var det ikke. Og så hadde vi to
1: avdelinger med de minste barna, og det er det aller vanskeligste å få. Mm. Så det var veldig mange som var selvfølgelig kjempetakknemlige, og så altså kunde du gå og levere, og så hvis det skjedde noe i barnehagen, så var det ett minutt, og så var du der borte. Ja. Så det var kjempepraktisk, så... Så derfor gjorde jeg det når jeg gikk hjemme, og det synes jeg var veldig gøy og veldig spennende, og litt annerledes. Så jeg var litt stolt med innrømmen når du så alle disse små barna tassa inn, og søsteren min hadde sydd fane og logo, hun er litt mer kreativ enn meg. <laughs> <laughs> vi liksom, det var en sånn dugnadsånd med alle som var med, så det ble en fin barnehage.
0: Eksisterer den fortsatt Nej, den
1: når reitanen kom inn, altså den står der enda, men da, når de kom inn så ble den dessverre lagt ned. Den, men den var i mange år, jeg vil huske ikke å si 8-10 år, tenker jeg, ja. Ja. men så ble det en litt annen struktur og kultur da. Nettopp.
0: Ja, for jeg har bara alltid tenkt jeg, at Reitan og Eid Narvesen i all tiden, men det er jo ikke riktig det.
1: Nei, de kom inn, kan det være i 1998 eller noe sånt, tenker jeg, for da ledet jeg Vitakjeden. Så da kom de in og da er klart at de så nok synergier i forhold til særlig detaljhandel og dagligvare sammen. Og når jeg ledde Vita, så jeg må si, har er veldig fascinert av Reitan. Han er så klar i hodet sitt, og på en måte enkel, ikke misforstå, han er absolutt meget smart, men han tenker litt enkelt, som er veldig fornuftig, tror jeg. Og han gikk da til, når, i konsernstyret, så sa han, vil vi putta av i estetikk eller Vita hvis vi måtte velge? Og estetikk var jo parfymeriene da. Ja. Ja, og da svarer han at, eller de andre at, jeg tror jeg ville prioritert estetikk hvis jeg måtte. Da sier han, der og da, grejt, da stopper vi alle investeringer i Vita.
0: Og det hadde jo dere kjøpt, liksom, hadde dere kjøpt opp for sånn, sånn typisk oppkjøpsfond, at dere skulle kjøpe det og det bedre å selge det? Nei. Det var tenkt inn som en del av porteføljen til Narvesen
1: å satse på parfymemarkere. Ja. Og så skulle vi ha estetikk som det selektive delen, og så skulle Vita være mer den folkelige delen, om du kan si mer velvære-hygienedelen. Ja. Men så skjønner jeg jo kjempegodt at når Reitan kommer in, så var både estetikk og Vita egentlig litt sånne fremmede fugler inn i systemet. De vil ha servering, de vil ha dagligvare, de vil ha kjåskbiten og del i det, ikke sant? Da kunne du gjøre mer andre typer konsepter. Men det var veldig fer, for jeg satt, vet du hva, før vi stopper alt, så har jeg veldig lyst til å fortelle konsekvensen av det. Jeg er helt enig i at Vita ikke gjør hjemme i porteføljen, men pynt brura før, før dere selger, er min anbefaling. Og det gjorde jeg i konsernstyret, og der var Rikaud Reitam, for han kunne ikke den gangen. Og det var jo han som tok beslutningene, så jeg fikk lov å reise opp til han. <laughs> og jeg husker det som det var i går, for jeg var jo så nervøs og skulle sitte og møte han Mosby Kalene oppe på Ladegård, da, og ble hentet i den engelske taxien på flyplass nå i det hele tatt. Og har han en engelsk taxi? Han har en sånn fin, gammel engelsk taxi med sjåfør, helt nydlig. Og den hadde jeg bare hørt om, og så plutselig satt lille meg inni den da, men det var veldig spennende. Og så kom jeg og hadde lagt på, jeg husker noe som sånn foil med en sånn skihopper på hoppbakken, ikke sant? Så sa han, vet du hva, jeg skjønner hva du skal snakke om. Nå går vi på kjøkkenet, og så lager vi oss litt frokost, og der ble vi sittende i tre timer og diskutere. Og jeg fortalte hva jeg mente om, Vita var det ene, men vi diskuterte faktiskt mest kjededrift, og det var veldig spennende med få diskutere med en som kan så mye rundt akkurat det.
0: Ja, altså du måtte hjemme til ham faktisk? Ja. Jag satt på lade går på kökken hans. Ja, så han var liksom på möte på bortebane. Ja, ja. Er Men han var
1: han är så folklig vet du så det var dødskult. så och han gamas så mycket som tre timmar och när jag kom hem ja. han hade ju inte mail den gangen, så han sa för att till sekreteraren att kan du hälsa och grett och säga att det får fullföre hela omprofileringen och allt det och så ser vi vidare på.
0: Okej. Okay. Så
1: det var ganska kul så jeg, den, akkurat den episoden huskar jag gott. Det var morsomt.
0: Men blev du sur för att liksom din din ting ble solgt? Nei,
1: for det er business, og jeg, jeg føler det var veldig riktig. Det var ikke noe vanskelig å skjønne at de ville det. Okay. Ja, så det tänkte, jeg, at, men jeg var opptatt av at det skulle få mest mulig penger for det. Ja. Og det var derfor jeg var, ville gjerne fortelle de konsekvensene av å slutte, eller i hvert fall bare gjøre halveis om profileringen, og så var det sånn svært system som vi drev å implementere det.
0: Ok, så hva, hva skjedde da? Nei, vi
1: fikk gjort alt det, eller lagt planen, men mitt i det så ringer de jo fra Sats, og så sier de at mm. du, vi skal ha en ny administrerende til Sats- og spennsenterne våre, og jeg da som sant, elsker trening
0: og elsker folk Endelig, så <laughs> ja. du får jobbe med idrett ikke? Ja,
1: og jeg må si, altså, det føltes jo nesten som om skulle bare være på ferie hele tiden for du jobber jo med, eller med fritidsinteressen din men den jobben, vet du hva, jeg satt ytterst på stolen. Jeg husker også det veldig, veldig, veldig godt. Og så kom jeg hjem, og så fikk jeg liksom aldri snakket om meg, fordi at hun som var headhunter og han som var sjefen, de kjente hverandre. Så de satt bare og pratet. Så jeg kom hjem og var jo så deppa at fader inn i jobben, den får jeg ikke. Men uansett, så fikk jeg nå jobben. Og det, det var jo drømme, altså det drømmejobben min, og det hadde vært på en måte en drømmejobben min nå også. Men det er den vanskeligste jobben jeg har hatt. Og rammebetingelsene der var dødsvanskelig, så det var og få gjort alt det man ville der.
0: Ok, men sats eh, var da... Noen ganger så skjønner jeg at dette var, dette var i... Det er vel tilbake i rett over 2000-tallet.
1: Ja, og mm. da
0: var jo ikke sats eid av et svensk selskap, og det var ikke noe Bjørn Måseid inne i bildet, og det var... Eh, hvem var det som eier det? Det var noe som hette 24 Over Fitness. Det er en amerikansk
1: treningskjede. Ja. ja. Og den kjeden var da bygd opp av bare bodybuildere. <laughs> Så det var <laughs> alle de som var med og eier da var, måtte være bodybuildere for å lede de ulike sentrene der borte. Og som, det var en hovedeier da, som var milliardær, da, som var liksom hovedeieren der. Mm rett. Ja, ja nei, så det som var, var at det ble jo fullstendig kulturkrasj for sats da, enda mer enn nå, var jo at vi skulle ha träning for alle. Det skulle være, og de brukte noe som de kalte tjukkedama på reklame den gangen, at liksom, ja, men den var for å symbolisere at kom akkurat som du er, og kommer i shortsen din, eller kommer i joggebuksa di. Vi vil bare at vi skal ha det gøy å, å trene og bevege oss sammen, var egentlig det som var hele konseptet. Men i USA, så var de jo veldig opptatt dette før og etter, det var alltid sånne bilder av før var du litt kraftig, og så hadde du begynt å trene, og så hadde du jo fått sixpacker og alt var liksom... Så de hadde veldig det. Og jeg må si, en gang jeg husker, vi hadde mange fighter, men vi hadde blant annet at Pamela Andersen skulle vi bruke i reklame i Norge. Da var det liksom fra sykedama til Pamela Andersen, og hun satt i bikini på en sånn svær ball, inne på et ballrom med masse baller, og, og jeg prøvde å si at det skjærer så totalt i forhold til det sats skal være i Norge, og det slutt så klart jeg å få jeg skal ikke si, jeg fikk ikke hør, for det tror jeg ikke men jeg fikk i hvert fall lov å slippe Pamela Andersen men da måtte jeg ta Cindy Crawford for hun var en helt normal tobarnsmor fikk jeg beskjed om, så jeg tenkte ok det er greit så vi prøvde å pakke henne så normalt som mulig
0: så. var det liksom var treningssenter en svær på den tiden eller, jeg har liksom inntrykk av at det har blitt en veldig sånn trend i det siste men jeg tar kanskje feil ja, det ble veldig populært når sats kom uh, ja. ja, så det var absolutt
1: ut en stor greie, Sats var veldig en stor greie allerede da okay. og, og når de ringte meg, altså jeg, jeg var helt nesten i himmelen ja, altså. Trente du på Sats selv da? Ja, det gjorde jeg ja. så, mm. så, og jeg husker, jeg trente jo på treningssenter tilbake når jeg var 15 år oppover okay. så, ja. så jeg tar
0: feil, den treningstrenden er... Men det var litt
1: andre typer, når jeg trente, da var det mye vekter den gangen jeg var yngre, og så kom Sats som da for første gang var med gruppetrening og allt dette andre, ja. og skulle være for alle og så har det selvfølgelig blitt mer og mer av det, det har det. Men også har det kommet mer styrkesenter nå enn det som
0: var tidligere. For bodybuilderne i USA?
1: Ja, bodybuilderne i
0: USA, og for alle
1: oss andre nå som er opptatt av å kunne trene ute, men også ha et sted å kunne komme in og trene styrke særlig.
0: Hvordan altså, trivdes du, selv om det var fighter om Pamela Andersen? Uh,
1: det første året når vi hadde amerikanerne så må jeg nok si at jeg ikke trivde så godt fordi jeg syntes det var så vanskelig og jeg prøvde jo, min jobb var jo å prøve å værne hele organisasjonen uh, vekk fra amerikanerne om jeg kan se, si at jeg skulle lage et sånn lokk over så jeg synes det var veldig vanskelig, for det var nye rambetingelser annen hver dag, ikke sant? Dette var ikke ledere som kunne lede, det var rett og slett bodybuildere som skulle prøve å sette noen salgsprosjetter den dagen og snudde sin vant annen dagen etterpå. Men organisasjonen nedover var jo helt fantastisk. Så jeg trivdes jo kjempegodt med å jobbe med alle de som var i Sats Norge, det må jeg bare si. Ja. Og... Nei, det var helt fantastisk, og det å få jobbe med de som er idealister i forhold til trening, det var det det var, det er jo som kunstnere på en måte bare innenfor treningsfaget, så det var sykt fascinerende.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from InMobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices higher Men hvor lenge var du der egentlig? Var det... Der var jeg vel tre-fire
1: eh, år, og så eh, fikk jeg beskjed da, så, etter, um, vi var jo da cirka eid av disse amerikanerne et år, og så ble vi solgt i noe som heter Nordic Capital, et sånn equity fund. Ja. De gikk in, som du sier, litt sånn for å kjøpe opp og pynte, pynte oss litt, og så hadde en tidshorisont på en 4-5 år. Men ja. de er jo dødsprofesjonelle, så det var i og for seg kjempebra.
0: Så det var bedre enn miljardærbodybuilderne? Miljardær
1: <laughs> ja, det var det, selv om det ble, da ble det helt det motsatte selvfølgelig, veldig mye nøkkeltall og kpi som du skal måles på, som er veldig vanlig i forhold til private equity og den delen. Men de var kjempefine og veldig proffe, og alt var veldig bra. Men etter hvert så hadde vi en konsernsjef, en svensk konsernsjef, som nok var litt, han og jeg var nok ikke helt enige om hvordan vi syntes vi skulle drive. Og jeg vet ikke om det er riktig å si at svensk kultur, er, jeg opplever at de er litt mer sånn når sjefen sier «hopp, så hopper de». Men Mens jeg hopper ikke liksom like mye hvis ikke jeg synes at det er riktig hoppe, hvis du skjønner. Og her var det en del føringer som jeg følte ble ganske feil, og det sa, fra, sa jeg fra ganske tydelig om, tror jeg. Så jeg fikk jo beskjed etter hvert her at uh, nå tror jeg du må finne noe annet å gjøre. Ok. Mm. Og det må jeg innrømme at det det desidert tøffeste jeg noen ganger har fått oppleve. Så, og jeg skjønte det fordi at vi to ikke gikk godt sammen, og da er det jo alltid en andre må gå, så det, det, jeg skjønte jo det, men de å få beskjed at du ikke duger, det, den satt i kroppen min veldig, veldig lenge, og da, etter vi ble enige om sluttpakker og sånn, så satt jeg hjemme, og telefonen da fra, liksom, har vært relativt aktiv, så, så tenkte jeg, har den gått utstykker, har den gått ut på lading, eller hva som har skjedd? Men det var he helt stille, og det var nei, jævlig tid, rett og slett
0: ja, ja, fordi arbeidsledighet det var ikke helt en Nei, og da fikk jeg jo karantene
1: etter den så da hadde jeg tre måneder hvor jeg ikke fikk lov til å gjøre noe hmm. og ikke snakke med noen Uh, og det var som sagt en svært uh, Jeg må si fra Føle seg fall uh, Vi hadde levert veldig gode tal Og alt var veldig bra i sats Så da liksom å få det og, altså, Hvor så raskt selvtilliten kan forsvinne
0: Er ganske skummelt Men ble du sinnet på han der sjefen da? For du hadde jo gjort uh, måte, Ikke noe sånn målbart dårlig Det var bare at dere hadde ulike visioner. Ja, jeg tror vi gikk dårlig sammen for å være helt ærlige Og jeg hadde
1: full forståelse for at det gikk sånn som det gikk
0: og... Men, å, Dette er jo veldig spennende, for dette ser vi jo hele tiden ja. At uh, ledere forsvinner, og så er forklaringen at de, for at det går på dagen At det er uenigheter mellom eier og leder, eller leder og leder Så far, liksom, hvordan er den dynamikken? Hvordan liksom, oppstår det?
1: Det er et godt spørsmål. Det er nok sikkert mange forskjellige versioner av ulike ting. Her tror jeg hos oss så hadde vi nok irritert hverandre faktisk over ganske lång tid. Ja, det var sånn personlig. Ja, det var det personlig. Fordi at uh, han kom med en del som sagt føringer som jeg mente var helt feil. Og jeg gadd ikke rett og slett til slutt å gjøre som han sa, helt ordentlig. Så jeg sa at, i Norge så gjør vi det sånn. Uh, det det, du, selvfølgelig aksepterte ikke han det, og ja. det har jeg full forståelse for <laughs> sett i ettertid. Men så, så jeg, jeg skjønte det veldig godt, og aksepterte det, og jeg var ikke noe sånt, jeg var sint på han etterpå, eller noe sånt. Jeg bare tenkte at vi to skal ikke jobbe sammen igjen. Vi, vi eier oss ikke til å jobbe sammen.
0: Men du fikk ikke noe å si? Det var bare at du ble... Talt ja. inn var sånn, nå er du ferdig her Ja,
1: det var det. det Men det er også helt fair Og som jeg sa til han når vi, han fortalte at Finn den var annet, så sa jeg at da jeg med at Du har snakket med styret Og det han hade han Og da sa jeg at da har du din backing der Da må vi bli enige om Jeg skal selvfølgelig ikke si på det Så da får vi bare bli enige om betingelsene for det mm. Så det var det som egentlig ble en sluttforhandling Og så gikk jeg med halv mellom meg og hud <laughs> Det kom noen tårer da
0: ja, ja, men ikke i møte nei, nei, men han
1: var, kom det ikke nå Da sa vi vel bara at uh, her tror Jeg tror uenigheten er såpass stor at Nå møtes vi med, med advokat Og det tror jeg er ganske vanlig, ja, så det ble en sånn Kall avslutning, sånn sett
0: ja, ja, men det ble ikke tårer nei, nei, før nei. du kom ut i heisen
1: men det var tøft når vi hade avslutning Med alle de ansatte, ja. den var ille Så da var det søte, for da var det hun som Holdt avslutningstallen Var hun som hade bare jobbet der noen uker For de andre sa så ellers så blir de, gråter vi for mye Alle sammen, så det var jo en veldig fin gjeng, og det var derfor det var vondt på en måte å gå også, samtidig som jeg mente at jeg var helt enig i at det var helt riktig.
0: Hvordan kom du deg liksom på beina igjen etter det? Hva tenkte du at du ville gjøre
1: da er det jo tilfellighetene som griper mig igjen da, vet du. Det jeg tenkte var jo hvordan skal jeg fylle de tre månedene. Så barna synes jo det var kjempedeilig, endelig mamma hjemme. Ja. Så, så Vetle var han yngste når jeg skulle begynne igjen, så sa han, Å nei, skal du begynne i jobbe igjen? Og så sa jeg, hva, hva du på det? Nei, det er så deilig å komme til åpen dør. Så jeg må innrømme, jeg har jo kjent på den der med gjennom årene, men uh, er det riktig å jobbe alltid? Men uansett, det jeg gjorde var at jeg tenkte at var tre ting jeg vurderte når jeg gikk hjemme. Enten kunne jeg manet i ære, vi har en huset som er ganske stort og omfattende, eller så jeg spille golf igjen, ta opp det, som var veldig dårlig da, ligget brakk i veldig mange år, eller så burde jeg begynne å ta meg noe skikkelig engelsk i tre måneder intensivt, for jeg er så dårlig engelsk. Men det tenkte jeg, det orker jeg ikke. Jeg er egentlig litt depp av lei meg. Jeg synssymte meg selv litt nå. Så jeg ga det ikke det, og jeg ga det heller ikke Så da spilte jeg golf veldig mye. Og så gjorde jeg mye annet med venner og sånt som jeg ikke rekker alltid eller Og ikke minst var litt mer hjemme med barna. Ja. ja. Og så dukket opp litt forskjellige faktisk muligheter. De jeg var så unge nå at da var jeg nok mer attraktiv enn kanskje i dag, sånn sett. Så jeg hadde noen andre litt forskjellige muligheter da, etter når de tre månedene var over. Så når det begynte å komme, så hjalp det så selvfølgelig litt.
0: Ja, da men, var det i gang
1: igjen. Ja, det var litt så kjenne på at åh, jeg, det er noen som vil jobbe med meg i hvert fall. Så det var deilig.
0: Vi har en spalte her i podkassen. Tabbespalta.
1: Ja, ja. Den, den kunne jeg holdt på med i to timer. Ja, ja
0: det, du har jo hatt en liksom lang fartstid på å gjøre tabber, men hvilke tabbe er størst, eller hvilke husker du best? Jeg husker i hvert
1: fall en i sats, da var jeg helt nyansatt, og så kommer han milliardæren, vi skulle være med oss på møte, for skulle, jeg husker ikke, men da hadde jeg vært ansatt to uker, tenker
0: jeg. Han, var han dollar-milliarder? Jeg har ikke peiling,
1: jeg var ikke så av det, jeg var ikke av hva han heter eller titel, eller. Jeg, vet, jeg, jeg aner ikke, men han var veldig opptatt av å kalle seg milliardær, oh, ja. og bare det er jo sånn som jeg ikke er så veldig glad i. Men uansett, han fyren var litt sånn uanserlig, så jeg hilser og presenterer meg, og så går det to uker, og så kommer han på nytt, for da skal vi ha budsjettmøte, så hadde jeg jo glemt hvordan han så ut, så jeg husker jo ikke at det var han, så jeg presenterer meg en gang til. Og han ble altså så fornærmet og sur. Så vi fikk jo et fanvittig budsjett det året, og jeg husker jeg måtte gå ned og ha alle med alle sammen og sa med henne i været, «Det er min skyld, det er min skyld! Vi kommer aldri til å nå budsjettet i år!» men vi hadde heldigvis ikke sånne resultatbonus på det, så da gikk det ikke ut over noen, for ellers hadde det vært ille. Så jeg sa bare at vi tok det egentlig for en stor latter, og jeg sa, her har jeg virkelig bomma,
0: skikkelig gjort en blemme. Så den husker jeg veldig godt. Er det virkelig, jeg bare tilbake til Ann-Milliardæren, er det så barnslig lederstil? Var det så barnslig? Ja, det var såpass.
1: Men igjen, husk på den gjengen her, var da bodybildere, ikke sant? Som hadde bygd seg opp, som da, jeg, det er stygt å si det, men jeg tror det var mye utdannelse, og så mye annet de var så opptatt av. Når, ja, nei, det var helt vanvittig, men han var opptatt av sin titel og sine penger. Og det var ikke jeg så opptatt av, så jeg hadde ikke lagt merke til. Så det, sånn er det. Så det straffet sig. Men vi hadde sykt mye moro av det. Og jeg tror kanske det var noe det som, jeg tror jeg gjorde bra i tabben da, var at jeg gikk ned og bare la meg helt flott i alle sammen, og så sa jeg, her er jeg ny, har jeg allerede gjort, er det mulig liksom, men så, hver gang vi da presenterte månedlig regnskap etterpå, så sa vi, ja, ja, vi er ikke mer enn 20 prosent bak. Nei, ja, ja, men det er egentlig ganske bra, for jeg er langt fjor, fjoråret, det er bare at budsjettet er litt tøft i år.
0: Amen. Ja. Ja, mm -mm. Men altså, du var arbeidsleder, og så kom du deg en liten periode inn i bank. Ja. Og, og, og så eh, var du da over eh, i i skolebransjen, eller eiendomsbransjen. den yep. skjedde det? For da hadde du jo liksom holdt på veldig mye med eh, varehandel, mm -hmm. og blitt ganske god på det, ja. og så tjenestehandel, ja. og så er jo eiendom noe liksom helt annet helt, ja. annet. helt riktig.
1: Det som jeg tror bare er at det jeg lærte meg etter hvert, når du får lov til å jobbe så mye, mye forskjellig i Narvesen, så lærer du deg alt mulig av kjededrift og driftsformer. Så jeg tror jeg er en av de i Norge som har vært innom flest forskjellige varianter med kommisjon i kioskene til å eie kjeder, til å ha fransisedrift og så videre. Så jeg ble nok valgt in når de ringte fra Terrihaktig, som de gjorde den gangen, så tror jeg de ringte fordi de visste at jeg kunne lede kjeder, men jeg kunne også kjededrift. Men det er klart, jeg kunne jo ingenting om eiendom, og jeg må innrømme at var ganske skeptisk, for jeg tenkte, nå ska vi litt in i en sånn, satsperiode med særlig amerikanerne da, med mye gullkjeder og fine klokker og alt dette. Jeg så for meg litt igjen for jo, jeg så for meg prototypen på hvordan eiendomsmeglere ble fremstilt da. men jeg er så glad for at jeg sa ja til det. Det er helt fantastisk å få jobbe eiendomsmeglere. Ja.
0: For du var først i, hva var det du var i? For... I Terra Aktiv,
1: jeg, Terra Aktiv var det først, ja. ja. Og det var litt morsomt, for når jeg var i Bank 2 og den bankdelen da, så valgte jeg det bevisst for å ha litt mindre å gjøre, for da begynte barna å si at mamma, du hører aldri etter lenger. <går> og så etter to år så sa jeg fra til dem, vet du hva, jeg har ikke nok å gjøre, jeg fortjener ikke en gang. Og så ringte de da fra Terra Aktiv, og så tenkte jeg, bra, da får jeg litt mer å gjøre igjen. Og så gikk det en annen måned, og så kom Terra Skandalen, så da fikk jeg nok å gjøre. <går> så, ja,
0: det vil jeg tro.
1: Ja, så det var jo en veldig spennende periode på hvordan man skal prøve å få ting til å gå rundt selv om man faktisk er i en, litt, si en krisesituasjon som vi faktisk var da. De spyttet på bilene våre og sånn, altså, som det stod terra på. Så, ja. så det var, så det var en tøff tid, men som jeg tror vi lærte usannsynlig mye av på hvordan vi skal komme oss gjennom og fokusere på det rette, og hvordan vi skal ikke ha fokus på det vi ikke får gjort noe med.
0: Men eh, hvorfor bytta du da fra Terra-gruppen? Ja, det var nok fordi det
1: skjedde en del med hele Terra den gangen. Jeg, når jeg begynte så kjente jeg han som var koncernchef. og da var visionen, at dette skulle bli et finanshuset. Okay. Ja, og det synes jeg var veldig spennende å skulle få lov til på, men etter hvert som vi så utviklingen, og særlig etter Terraskandalen for å si det sånn, så mistet man jo en del av bevilgningene sine på hva man kunne drive med, så da ble det mer, jeg skal ikke si et innkjøpssamarbeid, men ikke så veldig mye ant likevel egentlig enn det, og da synes ikke jeg det var fullt så spennende å sitte og være på det. Og så da begynte jeg etter, jeg hadde jo vært i fire år, og det er første gang i min liv jeg har gått aktivt ut og prøvd å søke, eller gått til headhunter og sagt at nå er jeg ute etter noe annet. Og så jeg prøvde mig på tre litt sånne større jobber, men jeg fikk ingen av de tre. Så da, og så drev det og ringte da fra privatmegleren også en del ganger så sa jeg at jeg kan ikke bytte internt i bransjen, det føler jeg veldig illoyalt. Har jeg stått og snakket med våre tidligere daglige ledere og fransisetaker, at her må vi her må vi stå sammen hele veien, og så er jeg en av de som er, så jeg følte meg ordentlig som Judas, men jeg sa til slut ja, og det var nok fordi jeg ikke fikk noen opp på noen av de andre, og da var jeg litt sånn at jeg, jeg skal ikke bli her i det systemet her lenger, det føler jeg blir feil nå. Så da byttet jeg til privatmegleren, og så må jeg jo si ettertid at jeg, det har jo vært Guds gavet for mig da, men jeg hadde ordentlig vondt faktisk i hjertet mitt, jeg syntes det var pinlig i starten.
0: Ja, det de sinne av de tærene?
1: Ja, det var noen av franskistageren som sa, «Her står du og snakker om lojalitetskrettet». Så sa jeg, «Ja, vet du hva? Jeg, jeg kan ikke forsvare meg engang. Det er helt riktig». Men jeg sa ja likevel, sa jeg. Og jeg, jeg er lei bare, men jeg gjør det.
0: Måtte bare stå i det? Ja, jeg måtte det. Men privatvengleren, de ja. var glad. De var
1: glad, og det må jeg si har vært... Nå har jeg faktisk vært der i ni år. Jeg har jo aldri vært i en annen jobb lenger enn fire. Men det er, det er, da kan du snakke om drømmejobb, det er helt fantastisk, må jeg bare si, og det å få jobbe med egenhåndsmengler, det er nesten farlig å si det, for da tror jeg andre kommer om vi har jobben, men de er så proaktive, de er så glade, positive, og så er vi, de er veldig nødt til å gjøre en god jobb, alle meglerne, for vi lever veldig av anbefalinger. Så her gjøres det et meget godt håndverk hele tiden, og så er det jo, jeg skal si litt kyniske da, jeg liker jo litt sånn pølse av penger, jeg er litt den personen selv, så her, vi trenger ikke å få mye fokus på kos og hygge, altså vi skal ha det gøy på turer og fester og sånn, men til hverdags så jobber vi. Og, så det er ganske en otrolig bra kultur, og en fantastisk delingskultur mellom alle meglerne, så jeg må si at jeg er veldig, veldig happy med å få lov til å jobbe her.
0: Men hvordan ble det å gå inn i altså en bransje som på en måte krever at du ikke bare kan lede eiendomsmeglere, men også kunne veldig mye om, om makroøkonomi da, om mm. boligmarkedet fordi du, vi ringer jo deg stadig vekk eh, som ekspertgilde mm. eh, og du uttaler dig om liksom store ting, hvordan lærte du deg det? Altså,
1: det har jeg jo fra utdannelsen, og det er klart eh, finansdelen, og jeg har alltid vært interessert det, selv om jeg har jobbet med ulike ting. Når jeg har jobbet med Vita, så er jeg vel jeg den i verden som er minst opptatt av hva en hårfarve inneholder av produkter, hvis du skjønner. Men det jeg har vært opptatt av uansett hvilken bransje jeg har jobbet i, også når jeg sitter jo i en del styrer, så er jeg opptatt av å forstå bransjen, og lære den grunnig å forstå rambetingelsene, og ikke minst hva som er driverne for å få til lønnsomheten. Og det var noe av det første, også når jeg begynte med eiendom, så sa jeg til de at, vet du hva, nå kommer ikke jeg til å ta noen avgjørelser noe. nå må jeg først forstå bransjen, hvilke aktører er det, hvordan er de forskjellige. Og så etter det, så begynte vi å legge strategi, og ned i konkrete handlingsplaner, og legge ut beslutningsmyndighet og så videre. Så jeg har vært alltid opptatt av å forstå bransjen, og ikke minst det som driver det økonomisk. Og det tror jeg er årsaken også at, fordi de selskapene jeg har vært, så har vi gjort det bra. Og det tror jeg er, altså det jeg har tenkt hele veien, og det er sikkert fordi jeg er litt sånn selv også, jeg liker å ha forutsigbarhet og vite hva jeg får lov til å gjøre og ikke lov til å gjøre, hvis du skjønner. Så jeg har vært veldig tydelig til også organisasjoner på å legge mest mulig beslutningsmyndighet nærmest kunden de som med kunden, for det er de som til syvende og sist skal gjøre ting godt og like godt, og så skal vi legge planene oppover. Og jeg tror det at det gjør ofte at de ansatte har vært fornøyd, og så blir kundene fornøyd, og så kommer jo lønnsomheten. Så vi har liksom alltid målt mye på de tingene, og sett at det er kjernen til at det ofte har gått bra. Da.
0: Så hvis du greier å bli en god leder, så kan du bli leder hvor som helst, egentlig?
1: Jeg mener det, og jeg tror faktisk at i dag så... Men observerer jeg nok at en del velger, eller i hvert fall vil jeg tenkt, rekrutterer litt for mye fra egne rekker og egne fagfolk, og ikke tenker på hvem som er de beste lederne til å ta det. For er du en god leder og kan ledefaget, så er det alltid så sykt mange i en organisasjon som kan det andre, ikke sant? hos oss nå med Vi prøver jo å få meglerne til å bestemme mest mulig av det vi tar beslutningen på, for det er jo de som til syvende og sist vet hvor skoen trykker og hva vi skal ta, så min rolle er jo mer å være en slags facilitator eller koordinator til å se hvor er det skoen trykker, hvem skal vi ha inn til å beslutte, og når vi har besluttet så er min jobb å komme og legge planen på hvordan få det ut. Men selve beslutningen er det veldig sjelden jeg tar, eksempelvis. Og det tror jeg en del hadde vært mer tjent med enn å bare rekruttere fra fagfolk, for da kan det bli litt for mye fag om
0: man glemmer litt og kanskje se det litt fra helikopterperspektiv innimellom. I tillegg loder til du gjerne ta ut en veldig dyktig fagperson til å ikke gjøre fage sitt da. Mm, ja. det er en klassiker i ja, mange bransjer. Ja, det er det jo veldig, ja. Så, og det også er jo igjen
1: skummelt, ikke sant? Og vi ser jo det og så så at ofte de beste meglerne blir daglige ledere. Og det er ikke gitt at det alltid er er så lurt, for det er det å være leder nå antingen ofte å være den beste selgeren for eksempel hos oss.
0: Jobber du fortsatt like mye som du har gjort før? Du sa jo mm. helt i starten der at du ikke var en som jobbet døgnet rundt, men jeg tror ikke helt på deg. Nei. Altså, eh, jeg føler seg som barna dine, og
1: så avslørte jeg. Ja. Ja. Altså, det jeg tror er nok at uh, jeg har hatt mye energi, og sikkert enda mer når jeg var ung, for jeg mor alltid sa, «Å, Grete, veggene dirrer rundt deg, hold deg litt i ro!» Men jeg har nok vært sånn at jeg alltid har holdt på med ting mye. Ja. Men jeg har, har aldrig hatt en ambisjon om å sitte på kontoret fra 8 til 7 liksom om kvelden, men jeg er jo alltid tilgjengelig. Og ja. jeg er jo glad igjen da å motionere og holde på, så alle hos oss vet at fra sånn halv 60 til halv 8, da sitter jeg enten på sykkelen eller går i skøven, og da kan de ringe meg, for da går vi og skravler samtidig, enten om jeg sykler eller det. Så jeg er jo sånn sett veldig mye tilgjengelig, mm. men jeg er ikke en sånn som er opptatt av å sitte på kontoret og det har jeg faktisk aldri vært ja.
0: Men barna dine, da, har de vært sure og synes at du har jobbat for mye mm. eller har de etter hvert liksom akseptert det, at det har vært greit med en aktiv mor?
1: Jeg tror ikke egentlig at du syns jeg har jobbet så mye. Vettele, han yngste hos oss, han ler litt og sier at du har få gode dager, vet du, sier han innmellom. Men han har en venn som er morenadvokat, og hun jobber veldig, veldig mye. Ja. Men jeg tror nok han ser etter hvert at det er litt annen type, for jeg jobber jo en del i Helgro, en del litt andre tider. Ja. Men jeg har nok vært relativt mye hjemme fra sånn Femtiden ofte, når jeg ikke er på reise, så er det jeg er ofte hjemme, sånn i normal tid. Men så sitter jeg litt, eller snakker ut telefoner og gör litt sånn. Men jeg tror ikke, jeg håper jo ikke at barna synes jeg har vært for mye borte, det gjør jeg ikke. Selvfølgelig har jeg tenkt på det tusen ganger og hatt mye dårlig samvittighet for det, men jeg hadde ikke vært en god mor hvis jeg hadde gått hjemme, det er jeg helt sikker på, og... Vi har, jeg har prøvd dette beste evnet å være så det jeg har klaret,
0: og jeg tror jeg har vært det, altså. Ja. Mm. Ja, det bra. Så lenge de ikke har klager i etterlig, tenker jeg.
1: Nei, nå klager de ikke i det hele tatt. <laughs> nå fikk vi till og med at for han yngste er jo 25 nå, så spiller han innebandy, og vi har jo alltid vært med i Haller og alt sånt, for både mannen min og jeg er glad i ballidrett, da. Så han... Øh, jeg sa måten, det greit, du kan godt komme og titte nå. Så sa jeg, jøss, får jeg lov til det nå? <laughs> så, og det er i hvert fall mye hjemme hos oss, med venner og kjæreter og sånn, så jeg tolker det som at vi har gjort Vi har fall gjort så godt vi kan ut fra sånn vi er som personer. Det, er det, det tror jeg man bare må gjøre.
0: Eh, Grete, hvis du eh, kunne reise tilbake tid og gitt deg selv et eh, råd som 20-åring, hva ville det vært?
1: Jeg tror kanske jeg tenkte litt sånn på han Harald Rønneberg, jeg synes han er litt kul når han sier det er begrenset hvor dritt kan gå eller et eller annet sånt han sier, jeg husker ikke helt og jeg, jeg er veldig enig med han at, og er du ung så vil jeg se, si at, vet du gript i mulighetene som kommer som regel så er det, det er veldig sjeldent det er noe som kan skje og så vil jeg også sagt at hvis du går inn og er positiv, jeg tror det er det som har gitt meg så mange muligheter at den går inn med lyst og prøver jag har gjort så mycket fel men allikevel då för jag tror jag har varit lite bli och liksom prövd då så er det så många som har vill hjälpa mig och det tror jag vill säga med alle, så gå in med lyst, pröv så vill det helt säkert få hjälp och komme vidare det tror jag är det viktigaste jag kan säga
0: si. tusen tack för att du kom hit idag Greta Meijer alltså administratörsdirektör i privatmeglern tusen tack att jag fick lov att komma Produsent i dag, det var Kristine Masal Oddne, og hvis du for eksempel vil lese skoledagboka til Grete, så må du gå og på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.